0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Et bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Euh, vous avez certainement vu, un hein, dimanche dernier, que les Catalans étaient en joie. Vous les avez vus à la télévision, ils étaient certainement très très, 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 très contents à l'image. Euh, c'était la grosse teuf à Barcelone, à Paris. Moi j'étais à l'ambassade de Catalogne dimanche soir. Euh, bah oui, il y a une ambassade de Catalogne à Paris, sachez-le. L'ambiance était un peu plus calme, il y avait des cacahuètes, il y avait des sticks et il n'y avait plus rien à boire dès 21h30. Les Catalans qui étaient là étaient contents mais ils étaient un peu déçus quand même. Un indépendantiste m'a ainsi très bien résumé son sentiment. On a gagné la majorité au Parlement catalan mais si on faisait le référendum maintenant, on perdrait. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais finalement j'ai fini par comprendre. Le 11, ce sont les indépendantistes catalans, de gauche comme de droite. Pour une fois, ils étaient tous d'accord au moment de ces élections régionales. Il fallait s'unir pour faire élire le plus possible de députés pour l'indépendance. Et ils y sont arrivés, entre la liste principale, qui rassemble des chrétiens de droite, des centristes, des gauchistes. Ils ont obtenu 62 sièges. Et l'autre liste d'extrême-gauche, la coupe, oui c'est leur vrai nom. Et ces 10 sièges, les députés favorables à l'indépendance sont donc désormais au moins 72 au prochain Parlement catalan. Jusque-là, tout va bien. Artur Mas, le beau gosse brun qui sert de président à la Catalogne, pourrait en théorie faire coucou à Madrid avec son sourire éclatant et enclencher le processus d'indépendance. Mais en fait, euh, il n'y avait pas autant d'ambiance dimanche soir pour fêter cette petite victoire. Il n'y avait à peu près autant d'ambiance qu'à l'enterrement de ma grand-mère, pour être honnête. Euh, car en nombre de suffrages exprimés, les indépendantistes, de gauche comme de droite, n'ont recueilli que 47% des voix. Petit paradoxe électoral, bah oui mais c'est comme ça, il manquait 3 petits pourcents des bulletins de vote pour que la majorité soit clairement pour l'indépendance. On aurait pu ainsi parler d'un vrai plébiscite avec champagne en plus des cahuètes mais les indépendantistes ont donc les sièges pour enclencher le processus d'indépendance et pas suffisamment de voix pour aller jusqu'au bout, en clair, s'ils faisaient leur référendum. Maintenant, les catalans ne voteraient pas forcément oui à l'indépendance et c'est quand même un comble quand on sait que ça fait quand même 300 ans qu'ils la réclament.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio
5: Campus Paris. Alors après ce petit point de politique internationale, ce soir nous allons parler du coût de la vie étudiante qui n'en finit plus d'augmenter ou de baisser. On verra ça avec Rim de l'UNEF et Alexandre Leroy, président de la FAGE, qui seront avec nous en studio pour en débattre. Euh, Najla Larty a rencontré pour Radio Campus Paris un étudiant dans la galère qui nous parlera de ses difficultés en tant qu'étudiant étranger à Paris. Et puis nous nous transporterons au festival Paris Science du film scientifique et nous aurons le plaisir de recevoir Cécile Neuibou à pour, pour la programmatrice pardon, de ce festival foisonnant.
2: Surtout il a dépensé beaucoup, c'est parce qu'il si voulait que je fasse des études. Et puis les études ça coûte vachement cher. Hein. Et pourtant, moi j'étais un de ceux qui étudiaient le moins. Hein. Et ben déjà ça coûte du pognon. Hein. Le plus dur c'était à fin du mois. Surtout les 30 derniers jours.
5: La rentrée universitaire, c'est en ce moment, et ça coûte cher, hein, même, même, même à ceux qui sont riches, hein, parce qu'on a tous été étudiants un jour, on sait à peu près combien ça coûte. Euh, donc certains d'entre vous sont déjà peut-être rentrés, d'autres vont faire leur rentrée universitaire très bientôt. Pour en parler, je suis avec Clara, avec moi dans ce studio. Bonsoir Clara. Bonsoir. Et nous recevons ce soir Rim Yeya de l'UNEF, bonsoir. Bonsoir. Et Alexandre Leroy, le président de la FAGE. Bonsoir à vous. Bonsoir. On est ravi de vous recevoir dans ce studio pour parler du coût de la vie étudiante, parce que vous allez nous déprimer un bon coup en nous disant que c'est très très cher. Euh, mais vous allez peut-être nous proposer quelques solutions pour que ça le soit moins. Donc j'espère que vous avez quelque chose dans vos besaces respectives. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu ça hier, mais Manuel Valls... Était entourée hier d'une belle brochette de ministres. Najat vallaud Belkacem pour l'éducation, Thierry Mandon pour l'enseignement supérieur, Patrick Canner pour la jeunesse. Ça vous fait réviser en plus vos noms de ministres, c'est pas plus mal. Et cette brochette ministérielle était à Avignon pour prendre un peu le soleil et inaugurer une résidence universitaire sur le campus de l'Agroparc. Euh, Le Premier ministre en a profité pour annoncer que l'État allait faire un effort exceptionnel. 100 millions d'euros supplémentaires pour l'université d'un côté et 40 000 logements supplémentaires d'ici 2017. Est-ce que pour vous, pour l'un et pour l'autre, c'est une bonne nouvelle
4: Ben, Alors 100 millions d'euros, on ne va pas cracher dessus. Maintenant, il me semble qu'on n'a pas la même définition que Manuel Valls de ce qu'on appelle un effort exceptionnel. Il faut quand même rappeler que c'est 100 millions (rire) d'euros... auquel Manuel Valls fait référence, c'est les 100 millions d'euros qui, l'année dernière, en fin d'année, avaient été mobilisés dans les fonds de roulement des universités. Donc, en réalité, Manuel Valls ne vient pas abonder le budget, mais renonce à mobiliser le budget. Aujourd'hui, on estime qu'il faudrait au moins un milliard pour que l'université fonctionne correctement en accueillant les 65 000 nouveaux étudiants qui se sont inscrits cette année. Donc, vous voyez bien que les 100 millions d'euros, c'est un bel effet d'annonce. On va quand même pas cracher ah, c'est dessus. C'est
5: super classe, vous voulez dire. 100 Mais... millions sur la table, ça, on les... ça, 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 ça fait son petit effet quand même. Puisque les présidents d'université avaient l'air quand même euh, à la fois réjouis et en même temps un peu, un peu sur la réserve.
4: Ce n'est pas forcément les plus vindicatifs, les présidents d'université. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que 100 millions d'euros, ça ne réglera pas la situation. Et que si on veut vraiment donner une priorité à la jeunesse et faire, comme François Hollande a dit, faire sien les objectifs de la stratégie nationale d'enseignement supérieur qui disent « on va construire une société apprenante », on a 100 millions d'euros, ça ne suffira pas pour faire tout ça.
5: Rémi, il y a 40 000 logements universitaires de plus. C'est, c'est, c'est pas mal, ça vous, paraît, ça vous paraît un bon chiffre, 40 000 logements
1: oui, 40 000 logements, c'est toujours ça de prix, effectivement. Euh, d'autant plus que dans le parc locatif privé, quand même, il faut dire ce qui est, les loyers, se coûte vraiment très cher. Et donc, euh, là aussi, ce n'est pas quelque chose sur lequel on, on va cracher, bien entendu. Après, euh, en termes de logement, c'est quelque chose qui est bien. Mais il faudrait aussi songer au système de bourse également, qu'il faudrait améliorer. À savoir qu'un étudiant, dès lors qu'il, qu'il fait le choix ou qu'il est obligé, obligé de, d'avoir son propre logement, il faut qu'il ait les moyens aussi de pouvoir financer ça. Donc, ça veut dire que ça, ça doit s'accompagner, euh, ces logements-là, de bourses
5: nécessaires également pour payer. Oui, les bourses, effectivement, c'est, 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 c'est... normalement, c'est à ça que c'est censé euh, servir, Clara et... bah, Moi, en fait, j'ai lu les dossiers de rentrée euh,
6: de l'UNEF et de la FAGE, et euh, je vois surtout que vous n'incitez pas exactement sur les mêmes choses au début. Donc, l'UNEF euh, montre plutôt que le coût de la vie étudiante a augmenté, alors que la FAGE euh, tend à montrer que, quand même, globalement, cette rentrée, enfin, le coût de la rentrée est légèrement en baisse, et donc, j'aimerais savoir euh, comment vous euh, chacun d'entre vous, vous voyez un peu cette rentrée Est-ce que c'est plutôt positif est-ce que, euh, est-ce que les nouvelles lois, notamment la loi Allure, c'est quelque chose qui est euh, un, un point positif ou, euh, ou non
4: Alors, je pense qu'il faut voir deux choses sur cette rentrée. Globalement, le coût de la vie, il ne va pas diminuer pour les étudiants. Maintenant, il y a quand même quelques mesures positives qui font que l'argent qu'un étudiant a à sortir au mois de septembre est moindre que ce qu'on avait en 2014. Mmh. Et vous parliez de la, la loi Allure, effectivement, il y a deux choses. Il y a l'encadrement des tarifs des frais d'agence. Euh, grâce à cet encadrement, les tarifs des frais d'agence, ils ont diminué en moyenne de 42%, ce qui représente globalement à peu près 200 euros d'économie pour chaque étudiant qui va passer par une agence. Ce qui est le cas du profil type qu'on, euh, qu'on étudie dans notre enquête. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, euh, une donnée aussi qu'on relève, qui est intéressante sur ces chiffres de, d'installation, c'est euh, l'expérimentation d'encadrement des loyers à Paris. Et ben On voit que ça commence à fonctionner, on atteint 1,8 à 2% de diminution du prix des loyers alors que ça commence. Donc on voit que ces deux mesures qui concernent le logement, et le logement, c'est quand même 40% du budget d'un étudiant, sont assez intéressantes. Maintenant, à côté de ça, effectivement, le coût de la vie, lui, ne baisse pas. Et ça, par contre, c'est une très mauvaise nouvelle, parce que la précarité des jeunes, elle, elle augmente, comme en témoigne un euh, rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales de janvier, qui explique qu'en France, ce sont les jeunes, et plus particulièrement les étudiants, qui voient leur part de précarité augmenter le plus.
5: Donc Du coup, c'est comme ça que vous arrivez euh, au, au chiffre du... Parce que dans le, 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 ce qu'on a pu avoir hein, comme document de, auprès de la FAGE, vous dites que... Euh, en gros, le coût de la vie va baisser entre 6,8 et 7%, si j'ai compris, enfin près de 7%. Le coût de, le coût de la rentrée va baisser de 7%. Si je me tourne vers votre collègue de l'UNEF, je lis au contraire que le coût de la vie étudiante va augmenter de 1,1%. Alors ça monte, ça baisse, ça reste pareil. Enfin, voilà. Est-ce que, que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous arrivez, vous du côté de l'UNEF, à une rentrée plus chère que celle de l'an dernier bah, du coup on se base simplement sur euh,
1: les dépenses euh, d'un étudiant euh, normal, ça veut dire euh, le loyer déjà d'une part, ensuite tout ce qui est vestimentaire, alimentation, transport, et donc effectivement après quand on fait euh, une moyenne de toutes les zones euh, qui constituent la France, effectivement on en on arrive euh, à la conclusion qu'il y a une hausse, après par exemple il euh, y a des différences en fonction des régions, je prends par exemple euh, à Paris ou la région d'Île-de-France, où là on constate qu'il y a une stagnation en termes de coût de la vie, quand bien même, euh, on garde quand même en tête que Paris c'est euh, la ville la plus, chère, euh, la plus chère de France et donc ça par exemple euh, c'est dû aussi également à volonté politique des collectivités territoriales et donc ce qui fait qu'il y a des inégalités aussi en fonction de, de, de certains territoires en fonction de est-ce que le coût de la vie augmente ou pas à la rentrée et donc par exemple je prends euh, un, l'exemple de Paris où effectivement il y a l'encadrement des loyers qui a été mis en place euh, là pour euh, la rentrée, il y a également euh, certains dispositifs euh, qui existent comme le dispositif L, euh, l'aide à la première installation et tout, donc c'est des choses qui existent mais pour autant euh, on constate que c'est insuffisant dans la mesure où c'est la ville la plus chère. Et surtout, euh, je pense qu'il y a une nécessité également à élargir ça à toute la région de de france dans la mesure où les autres villes chères, c'est... Tout ce qui est Saint-Quentin, Saint-Denis, donc c'est toujours en région quoi.
5: Oui, parce que finalement, quand bien même le, l'encadrement des loyers, vous le disiez, ça commence à payer. Il euh, y a un, un site de, de colocation qui s'appelle Lock Service qui a établi un classement des villes les plus chères pour les étudiants. Euh, arrivant quand même Paris en tête à 862 euros pour un studio... Euh, même en encadrant les loyers, euh, les étudiants qui sont à Paris ne pourront euh, jamais réellement avoir accès à ce genre de studio, avoir accès à ce, ce genre de logement. Euh, est-ce que dans ce cadre-là, vous pensez que les lois qui ont été promulguées jusque-là sont suffisantes
4: Alors non, non, les lois, justement, c'est bien le problème, ne sont pas suffisantes. Comme je disais tout à l'heure, le logement, c'est entre 40 et 50% des dépenses mensuelles d'un étudiant. Donc si on veut euh, favoriser un petit peu euh, la vie des étudiants, tout simplement, il faut agir sur ce poste de dépense. Initialement, dans la loi Allure, était prévu d'encadrer les loyers sur tout le territoire français, de manière assez ferme. Il y avait quelque chose d'assez intéressant. Et puis de diminuer ce qu'on a vu sur les frais d'agence. Mais aujourd'hui, le problème du logement, il a plusieurs composantes. Premièrement, malgré ce plan 40 000 qui est en train de se dérouler a priori correctement, il faut quand même savoir qu'il y a à peu près 7% des étudiants qui peuvent se loger dans le parc social du Crous. Donc c'est vraiment trop peu vis-à-vis des besoins. Et puis, il y a très peu de logements de petite surface. Donc forcément, on va avoir énormément d'étudiants, toujours de plus en plus nombreux, qui vont se battre, entre guillemets, pour ces logements, donc une offre bien supérieure à la demande. Et si on n'encadre pas, d'un côté, pour éviter les effets d'aubaine des propriétaires qui vont augmenter leur loyer, si d'un autre côté, on ne construit pas, eh ben on reste dans ce schéma où l'offre étant supérieure à la demande, on a des loyers qui sont excessivement chers. Le prix au mètre carré des loyers de petite surface de 15 à 30 mètres carrés est bien plus cher que le prix au mètre carré des autres logements. Donc il y a un vrai effort à faire. Euh, en termes de construction et en termes législatifs, pour euh, bah justement favoriser l'accès des jeunes au logement autonome. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème pour les jeunes et pour les étudiants.
5: Euh, aujourd'hui, est-ce que euh, du, du côté de la Fage, vous avez euh, des propositions chiffrées en termes de construction de logements sociaux, par exemple
4: Alors, je dis a plusieurs choses. Déjà, il faut pouvoir finir le plan 40 000. Et puis... Euh, pourquoi pas Alors le plan, 000, Donc, le plan 40 000, il faut que vous nous disiez un peu plan 40 000, que... Je vous l'explique, il n'y a pas de souci. Comme son nom l'indique, ça prévoit de fabriquer 40 000 logements. Et ce sont les mêmes rénovés. que
5: ce que Manuel Valls a promis hier euh, ou... C'est
4: ça. C'est, c'est un Donc plan... en fait, il
5: ne fait que repromettre ce qui a déjà été annoncé. C'est un plan, qui, le qui, plan était qui était été euh, en en et, et, si et,
4: et aboutir. Il ne faut pas être trop sévère. Je pense qu'il faut être juste à un moment. Euh, on a déjà vécu des plans de construction de logements comme le plan Ancio qui précédait le plan 40 000 qui ont bien moins marché. A priori, on devrait être dans les objectifs. Pourquoi pas Maintenant, 40 000 logements, ça ne permettra pas de porter à 15 ou 20% le nombre d'étudiants en capacité d'être logés euh, par le parc social du CRUS. Et puis, il faut s'interroger sur tous les autres bailleurs qui font du logement étudiant. Parfois, les collectivités, parfois des bailleurs privés, qui, eux, ne sont pas forcément régis par des critères d'attribution de ces logements. Aujourd'hui, venir aligner tous les logements étudiants sur les critères du CRUS, c'est-à-dire en termes de prix, en termes de conditions d'accès, déjà, ça serait une chose intéressante qui ne nécessite pas forcément de la construction. À côté de ça... Pouvoir augmenter substantiellement le budget des CRUS pour leur permettre l'investissement et de construire, ça, ça serait une deuxième chose intéressante. Et puis enfin, encadrer le prix des loyers au niveau national et pas seulement à Paris, ça serait une bonne chose parce qu'aujourd'hui, toutes les métropoles en tension, Lille, Marseille, Nantes, etc., ont les mêmes problèmes d'accès au logement pour les étudiants.
5: On va continuer à parler du coût de la vie étudiante après une petite pause musicale. On va écouter Guts avec London O'Connor. Alors c'était non, non pas Guts euh, que, enfin, London O'Connor de Guts mais l'inverse, c'était Guts du groupe London O'Connor.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Et donc, euh, nous sommes toujours en studio avec euh, deux représentants euh, étudiants. Nous sommes avec Rimiéia de l'UNEF et Alexandre Leroy, le président euh, de la FAGE. Euh, vous avez donc tous les deux, donc, vos deux organisations, ont sorti un rapport euh, chiffré, euh, à la fois sur le constat du coût de la vie étudiante et sur les solutions à y apporter euh, à quelques jours d'intervalle. Donc c'était 15 jours avant, avant la rentrée, 15 jours à mois ça dépend, tout le monde ne rentre pas euh, en même temps. Est-ce qu'il y a eu des, des réactions euh, gouvernementale à ces ces rapports que vous publiez tous les ans. Euh, oui Il euh, y a
1: le gouvernement qui avait proposé Une revalorisation des bourses De 0,2% si je ne m'abuse, qui, euh, qui vaut à peu près 2-3 euros en plus 2-3 euh, euros par mois ou 2-3 euros par an euh, Non par mois Et donc Ce qui en gros, euh, donc, ce c'est... En gros équivaut à 2 carambars quoi. Ah, Oui tout à fait mmh. Et donc, euh, donc en fait c'était pas forcément le but Du dossier Et, euh, et donc en l'occurrence nous la seule la chose qu'on a pu répondre C'était que c'était insuffisant Et donc en fait quand on fait le constat que du coup, le coût de la vie, elle est très importante pour un étudiant. On constate aussi que les seules solutions qu'un étudiant peut avoir, c'est ou bien il renonce à, à poursuivre des études parce que de fait, ça va être trop cher, ou bien euh, il fait le choix de se salarier en même temps que ses études. Et donc ça, c'est le cas de, d'énormément d'étudiants. Sauf qu'en l'occurrence, euh, être salarié et suivre des études en même temps, généralement, ce n'est pas ce qui favorise euh, la réussite en tant que telle. Euh, et donc du coup, euh, nous, ce qu'on demandait, c'était effectivement pouvoir s'attaquer au système de bourse en tant que tel mais pas se contenter de simplement offrir deux euros en plus à des étudiants euh, comme si ça allait euh, résoudre les situations mais bien de faire en sorte que déjà d'une part il y ait plus d'étudiants qui, euh, qui puissent avoir accès au système de bourse et, euh, et après du coup augmenter euh, les bourses en fonction de, du fait que le coût de la vie augmente et, euh, et donc voilà et donc en l'occurrence par exemple les deux années précédentes il y a eu 100 millions de, d'euros en plus dans le système de bourse qui a été versé permettant du coup à euh, ce qu'il y ait plus d'étudiants qui puissent avoir accès au système de bourse donc il euh, y a eu notamment la création d'échelons supplémentaires, l'échelon 0 bis et, euh, et l'échelon 7. Et donc euh, là, l'idée quand même, c'était qu'à travers euh, le dossier qu'on avait pu sortir, c'était toujours de pouvoir poursuivre justement cette réforme de bourse d'année après année pour qu'à la fin, elle puisse correspondre entièrement aux besoins de chaque étudiant. Alors, je
5: me tourne vers Alexandre Leroy. Parmi les, les propositions, est-ce que vous pouvez nous les, nous les rappeler et puis nous, nous dire un petit peu quel écho elles ont, elles ont pu avoir
4: oui, alors en, en introduction de nos propositions, je, euh, très rapidement sur la réponse politique du gouvernement, euh, on a, il faut bien le voir, la première rentrée depuis 2012 où il n'y a pas de gestes qui sont faits envers les étudiants alors qu'on est sur un mandat qui est consacré à la priorité jeunesse et c'est sans cesse rappelé. Donc oui bien sûr il y a eu 458 millions d'augmentations sur les années dans les bourses mais euh, on est très loin de la réforme globale qu'avait promis François Hollande. Sur les propositions aujourd'hui il faut bien voir que si on souhaite vraiment construire une société dans laquelle on va pouvoir qualifier la population, qualifier les jeunes pour répondre quand même aux besoins de demain puis aux besoins culturels, aux besoins d'émancipation et il faut y mettre les moyens. Et il faut y mettre les moyens en s'attaquant euh, et en créant un écosystème d'accessibilité. C'est-à-dire, euh, on, on nous explique qu'on donne priorité aux jeunes, mais on augmente tous les ans le prix du ticket de restauration étudiante. Alors, on l'augmente à coût de 5 centimes. Donc, forcément, personne ne va trop... Euh, euh, sans s'en enfin, plaindre sur les campus, parce que ça ne se voit pas, à, à part les organisations étudiantes que nous sommes. Mais 5 centimes plus 5 centimes, ça fait qu'il y a encore quelques années, il n'était même pas à 3 euros. Et aujourd'hui, il est à 3,25. On fera comment quand il sera à 4 euros le ticket de restauration, et que les étudiants n'y trouveront plus leur compte et devront aller se restaurer ailleurs, euh, dans euh, bah, des, 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 des endroits de restauration qui ne sont pas soumis aux contraintes euh, nutritionnelles, etc., etc. Donc, il y a un oui, vrai ou problème... Oui, tout simplement, aller
5: s'acheter un, un sandwich à 7 euros, comme c'est le cas souvent. Paris, oui. euh, ou à 4,55 euros euh, à la boulangerie du coin, ce qui représente euh, Et quand puis, même un certain coût.
4: Et puis, en augmentant euh, les tarifs des tickets rues, on organise aussi la désertification euh, des restaurants universitaires, qui permettra par la suite de dire, bah, vous voyez, il n'y a plus personne. Du coup, est-ce qu'on a encore besoin d'une mission de restauration Très habile. Euh, là-dessus, il y a un vrai problème. Euh, les budgets des crousses tous les ans, sont en diminution. Donc encore une fois, on ne permet pas de faire du logement, de faire de la restauration, on ne s'attaque pas à tous ces problèmes-là. Et bien entendu, il y a la question des bourses qui s'inscrit dans cet écosystème d'accessibilité globale. Aujourd'hui, il y a 3 étudiants sur 10 qui touchent des bourses. On sait que c'est insuffisant sinon il n'y aurait pas euh, 28% des étudiants qui sont salariés de plus de 12 heures semaine ce qui nuit à leur réussite.
5: Oui, mais Il y a de plus en plus d'étudiants aussi, enfin, cette année 65 000 étudiants supplémentaires qui entrent à l'université, euh, c'est près de 3% de, d'augmentation par rapport à l'an dernier, il y a 2,5 millions d'étudiants inscrits dans les universités françaises euh, est-ce que vous ne pensez pas que ça pèse quand même largement sur un système de bourse euh, on est dans un contexte euh, économiquement assez difficile et donc plus il y a d'étudiants et nécessairement plus Ça pèse sur ce système système de bourse
4: Mais c'est une chance Et c'est la question qu'il faut se poser quel objectif on se donne en tant que société aujourd'hui Est-ce qu'on se donne l'objectif de pouvoir augmenter le niveau de qualification des jeunes auquel cas il va nous falloir un, un outil aujourd'hui on l'a cet outil, c'est le service public ou est-ce qu'on se donne un objectif un peu plus individualiste en disant bon bah si vous voulez un diplôme vous vous débrouillez tout seul et vous le payez vous-même. Aujourd'hui c'est pas la conception qu'on a aujourd'hui on se dit qu'on a la chance d'être un pays euh, qui a une recherche qui est quand même de qualité il faut le dire et arrêter un petit peu la sinistrose, on a la chance d'avoir un pays qui à la pointe des innovations technologiques parce que justement on a un service public public d'enseignement supérieur. Sauf qu'il faut y mettre les moyens. Former plus de jeunes, c'est aussi euh, eh ben, faire des retombées économiques, des retombées en termes de recherche, des retombées en termes d'épanouissement. Donc aujourd'hui, on parle, en grosso modo, d'un contrat social, euh, si je puis dire. Et euh, le fait est qu'on va devoir avoir cette discussion de comment on finance un service public qui permet à notre société de, de rester sur les rails euh, et de promettre à sa jeunesse des qualifications, un emploi et de l'émancipation. Euh, aujourd'hui, on voit qu'on atteint un petit peu les limites du système et qu'il faut se réinterroger sur comment on fait quand on arrivera à 3 millions d'étudiants, parce que c'est demain au final.
5: En l'occurrence, le, le coût de la vie étudiante, ça ne dissuade pas les étudiants de, de s'inscrire, puisqu'ils sont de plus en plus euh, nombreux chaque année. Euh, c'est notamment permis, euh, tu le disais tout à l'heure Clara, par la, la baisse des frais d'inscription à l'université
6: Pas pas totalement la baisse, c'est plutôt... euh, Je crois qu'ils ont été gelés, donc il n'y a pas eu de différence par rapport à l'an dernier. Mais là où il y a une différence, c'est par rapport euh, aux grandes écoles, les écoles de commerce, les écoles écoles, euh, d'ingénieurs, qui euh, du coup, un un gros fossé se creuse entre les deux. Et donc justement, euh, qu'est-ce qu'on pourrait proposer, qu'est-ce que vous proposez pour, euh, en gros, éviter cette inégalité entre des étudiants euh, formés dans des écoles qui coûtent de plus en plus cher et l'université à côté
4: ben là, aujourd'hui on a un vrai problème de dualité dans le système. On a d'un côté l'université, oui on a une stagnation des droits d'inscription, c'est tant mieux, on ne va pas s'en plaindre, mais à côté de ça on a des grandes écoles qui vont monter leurs frais. Je prends l'exemple aujourd'hui de, 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 de l'EDEC, par exemple à 45 000 euros pour la formation, alors qu'en 2011 on était à 30 000 euros, ce qui représente 46% d'augmentation, et puis des formations dont on parle pas assez souvent comme les formations sanitaires et sociales. Et bien, L'État, il y a quelques années, s'en est déchargé sur les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, par exemple, vous voulez faire kiné en Ile-de-France, il va falloir débourser parfois plus de 8 8000 euros. Vous voulez aller dans des formations sanitaires et sociales, des formations vont parfois jusqu'à 10 000 euros. Et puis la problématique, cette année, des étudiants en STAPS, qui ont voulu aller se former à l'université dans le domaine du sport, l'université, faute de moyens, n'a pas pu tous les accueillir. Et la seule formation dans le sport qui existe, à part la licence de STAPS, c'est une formation à brevet professionnel, le BPGEPS, qui coûte 12 000 euros. Donc forcément, on met au pied du mur des jeunes en leur demandant de s'endetter pour pouvoir se former et accéder à la mobilité sociale, à l'emploi. Donc là-dessus, on a aussi un vrai problème. Nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir harmoniser le système d'enseignement supérieur, le grouper autour de l'université qui garantit des droits, et puis euh, peut-être poser le débat de comment on encadre ces formations privées qui, pour certaines, celles qui sont très lucratives, sont un peu sans foi ni loi et considèrent l'étudiant plus comme un client que comme un jeune qui se forme et qui s'émancipe.
5: Parmi les autres étudiants qui sont, qui, sont, qui sont en difficulté, il y a aussi les étudiants étrangers. Euh, on va écouter tout de suite un, un témoignage qui a été recueilli par Najla Larti pour Radio Campus Paris. Il s'agit d'un étudiant dans la galère qui a beaucoup, beaucoup de difficultés à poursuivre ses études. Il est euh, étudiant à Paris. Je,
7: m'appelle Alfonso, je suis en Master 1 à l'IHOL qui dépend de Paris 3 en anthropologie. Aujourd'hui, j'ai dépensé mon dernier héros en m'achetant trois bananes. Je n'ai pas droit à la bourse parce que je suis étranger et que mes parents n'habitent pas en France. Il fallait que je travaille pour vivre et manger. J'étais salarié pendant deux ans, surveillant dans un lycée du 9-3 à Épinay. C'était 20 heures par semaine, euh, temps partiel donc, parce que déjà je ne peux pas travailler plus, je ne suis pas européen. c'est n'est pas évident d'être un étudiant salarié, surtout quand tu retrouves des profs qui sont pas compréhensifs par rapport au fait que je manquais pas mal de cours. Ça m'a conduit à l'échec. J'ai déjà raté un cours parce que la prof ne voulait absolument pas savoir de ma vie personnelle. En raison de mon ancien travail, j'ai eu droit à postuler pour un HLM. Ça fait six mois entre la date de remise des dossiers et la signature du bail. Heureusement, j'avais des potes qui ont pu m'héberger. Les APL, je les ai reçus, qui est ma première année, donc il y a presque 4 ans. Et là, j'ai fait les démarches, mais ça fait 5 mois que j'attends et ils ne m'ont pas encore versé, rien du tout. Avec le crous ce que j'ai eu, c'était une aide d'urgence ponctuelle, parce que j'étais à découvert et ma carte bleue était bloquée. Du coup, ils m'ont versé 600 euros.
5: Alors, c'était Alfonso euh, au micro de Najla Larty pour Radio Campus Paris. Euh, Rim et, et Alexandre Leroy, euh, représentants étudiants de la l'UNEF et de la FAGE. Euh, ces étudiants étrangers qui sont à Paris, on, on a l'impression quand même qu'ils font face à l'ensemble des difficultés du système en fait oui,
1: euh, pas qu'à Paris d'ailleurs, disons qu'un étudiant étranger quand même, il subit plusieurs pénalités quand il vient pour étudier en France. La première, c'est toute la barrière administrative parce que de fait, il y a énormément de rendez-vous à prendre entre la banque, la préfecture, pour justement pouvoir obtenir un titre de séjour, ce qui fait que déjà, on part quand même du principe que les premiers cours, il ne peut pas y assister. La deuxième barrière qu'on, qu'on peut voir quand on est étudiant étranger, c'est la barrière financière parce que de fait, déjà, il faut qu'on puisse justifier de, d'un montant assez conséquent quand même d'argent sur son compte en banque, 6000 000 euros si je ne m'abuse, ce qui euh, n'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde, un sur français par exemple, on pas senti d'avoir 6 000 euros sur son compte, et donc effectivement il y a ça, et ce qui fait que par rapport à ça, le seul droit auquel il peut avoir pour, enfin droit financier c'est genre le Fonds national d'aide d'urgence, c'est une aide en fait qui est fourni par le crous qui est ponctuel, mais qui ne peut pas être demandé plus de deux fois, donc dans ces cas-là, on fait, on prend un rendez-vous avec un assistant ou une assistante sociale, on fait le point sur ses dépenses, ses recettes, et du coup, il y a un calcul qui est fait, qui passe en commission. Euh, Tout ça est extrêmement voilà. compliqué, mais ça.
5: leur situation ne, ne semble pas, ne semble pas vraiment s'améliorer, en fait Euh, non pas du tout est-ce qu'elle est prise en compte par les responsables politiques est-ce qu'on parle beaucoup des bourses on parle beaucoup de tout un tas de sujets qui concernent les étudiants français y compris ceux qui sont dans la difficulté mais pour les étudiants étrangers est-ce que vous avez noté une annonce politique récemment ou ou moins récemment qui montre (rire) que euh, ce problème est pris en compte
4: alors il y a un texte de loi qui est, euh, qui, est, qui est en, en, en discussion et, et là-dessus, euh, là-dessus il y a des pistes d'action. Peut-être juste s'il y a bien une chose à relever sur cette question des étudiants internationaux, euh, c'est qu'il y a une ambiguïté totale en France euh, au niveau du discours politique. On nous explique que c'est une chance et nous à la fage, on y croit. C'est vraiment une chance de rayonnement euh, pour la France, pour son système universitaire, mais à côté de ça on leur impose des conditions d'accueil qui sont euh, terribles. Euh, l'organe qui s'occupait de l'accueil de ces étudiants étrangers, c'était le, le Crous historiquement. Et puis, euh, on a transféré ça à un acteur qui n'a pas de réalité sur le terrain. Donc, ces étudiants arrivent en France, ils sont accueillis par personne, ils ne sont pas aidés dans leur démarche pour acquérir un logement. On leur demande des sommes énormes sur leur compte en banque et les visas, euh, il faut les renouveler tous les ans. Donc, il y a tout un tas de barrières qui sont, mis, euh, qui sont mises à la réussite des étudiants étrangers alors qu'on explique que c'est une chance pour le système universitaire français. Donc, on ne peut pas avoir un double discours. Soit on facilite leur réussite, soit on explique que non, on n'en veut pas et on se mettra le doigt dans l'œil très très profond donc il y a vraiment des choses à faire pour réussir à avoir les moyens de nos ambitions
5: Merci beaucoup à tous les deux, Rimieya de l'UNEF et Alexandre Leroy de la Fage d'être, d'avoir été avec nous euh, pour parler du coup de la vie étudiante on va tout de suite faire une pause musicale avec Joli Môme de Rezinski
2: C'est toutes des putes C'est des femmes comme les autres hein. ouais, C'est des femmes, c'est des putes ouais. L'avantage avec les putes, c'est que tu sais à quoi t'en tenir. Mais ma mère, c'était pas une pute. Mais qu'est-ce que t'en sais Oh, mais arrête, je le sais. Alors que je dis ça, j'ai rien contre les putes. Hein. Mais alors, qu'est-ce que t'as contre les femmes, alors Tu vois, des fois, moi, je monte avec une pute, bien, je me dis pourquoi j'en tomberais pas un Tu vas être macro mais Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais... On sait jamais pourquoi elles en sont arrivées là, ces filles-là. Et ben pourquoi je tomberais pas sur une fille J'aurais envie que j'y la sorte de là. Et pourquoi tu rencontreras pas directement une fille qui est pas pute T'as pas baisé qu'avec des putes dans ta vie Non, non, souvent. Bon. toi avec qui tu Tout seul. Dis-moi où est passée cette jeune fille polissonne Ce sourire blanc karma refaitant cette folie norme. Celle qui nous rendait si fort, jolie môme. Pourtant, socialement perdu dans une ville régie par des polygones. Caché dans un cocon comme de sam vagabondes Sans rien définir, c'est peut-être la seule chose qui nous sauvait du monde. Lorsque le temps s'arrêtait, qu'on se baignait sous l'eau qui dort. C'était avant que tu disparaisses dans ce corridor remplis de gens seuls marchant comme des zombies qui gigotent des danseurs chorégraphiant machinalement cette tragique époque je t'ai pas vu t'enfuir ce matin la recherche une terre neuve je sais pas ce que tu deviens je t'imagine juste en survol dans la ville basse danser seul dans un club bougeant ta tignasse la tête baissée regard rivés vers le sol courtisant des hommes pour un sachet de sourire celui qui cache tes cernes pour quelques heures passées dans le vide dis-moi comment tu subis la descente seul dans ton lit est-ce que t'en perds l'appétit même le ventre vide jeune fille indépendante petite fille qui s'oublie la nostalgie d'être enfant balayé par l'âge des soucis rêvant de s'enfuir loin ou de se transformer en toupie si fort pour masquer son ennui derrière un point de fantaisie ça sert à rien de vouloir l'expliquer ou de vendre des signes ni de lutter contre une nébuleuse humeur indécise
0: c'était Jolimome de Rezinski la matinale de 19h
5: du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris et nous sommes désormais avec Fanny dans ce studio Fanny qui va nous parler euh, du
8: web et qui va nous faire une revue du web insolite tout à fait, écoute tu vends, tu vends très bien cette chronique puisque finalement c'est pas si intéressant que ça, hein. cette chronique s'appelle ce qu'il s'est passé sur le web que vous pourriez replacer lors d'un dîner très très chiant, donc voilà le principe est simple, très vous bien. êtes coincé avec un moche de Tinder en plus d'être moche il est chiant, il faut bien sauver la conversation parce que vous êtes dans des sociale sociales et je suis là pour vous aider, hein, à car à sur toi, internet Fanny. il se passe beaucoup de choses merveilleuses dont on va parler ce soir car c'est important tout d'abord la news 2.0, elle ne vous aura pas échappé, euh, qui, elle montre que vous êtes des gens connectés. Hein. Et Je suis très fière de vous, ça montre que vous avez compris tout le sens de cette chronique et le sens de la vie même, hein. puisque cette année, plus de gens sont morts en faisant des selfies euh, qu'en se faisant attaquer par euh, des requins. Voilà, donc il y a 12 personnes qui sont mortes en faisant un selfie contre 8 euh, mangées par un requin, ce qui est quand même merveilleux. Félicitations à vous, donc la dernière personne en date, c'est une, une touriste japonaise, hein, morte en tombant des escaliers du, ta- du Taj Mahal. Donc voilà, c'est ah, C'est vraiment Évitez, pas de bol. Hein, de, de, voilà. pas de bol. Euh, et donc le conte de l'été, hein, une transition naturelle, le de l'été, c'est Todd Fassler qui habite à San Diego, qui est un Américain qui a décidé de faire un selfie avec un serpent à sonnette. Voilà, évidemment, il s'est ah fait oui. piquer, mordre, que sais-je, hein, croquer par ce serpent. Euh, et du coup, il a dû vider le stock d'antivenin de deux hôpitaux pour survivre. Merci, merci Todd. Ce qui lui a coûté 153 000 dollars. Donc ça fait cher le selfie. Hein Donc la prochaine fois, réfléchissez à une meilleure idée. Alors, Mais il voilà. les
5: a payés au final ou pas parce qu'il était pas ah bah là, Je pense qu'il, est qu'il en était payé. à vie. cet ah, Américain
8: sans sécu. <rire> voilà, tout ça pour un selfie. Ensuite, l'info recherche du terroir. Hein, on la doit à un blogueur qui a observé pendant 11 ans, ou en tout cas les recherches de 11 ans, pas pendant 11 ans, euh, que les gens faisaient sur Google grâce à l'outil Google Trends. Voilà aïe ce que aïe les aïe gens aïe cherchent aïe. aux États-Unis. Et donc il a fait ressortir ce que les gens recherchaient le plus dans un état ou dans un autre. Donc par exemple, en Alabama, on cherche beaucoup des recettes de casserole, hein, casserole récipi. En Arizona, on cherche euh, est-ce que Obama est américain Voilà, c'est rassurant. En ah, c'est Californie, c'est
5: Noir en même temps. Tu vois, bah, c'est les pour questions.
8: ça. il y a confusion. Donc on cherche sur Google. En Californie, c'est Justin Bieber et Scientologie. Voilà, il se passe de de choses ah. en Californie. Euh, en Rhode Island, euh, au Rhode Island, c'est la taille moyenne du pénis hein, qui est cherchée parce que c'est important. Et voilà, il y a des questions pertinentes comme suis-je vierge enfin, voilà, Il se n'y a pas de des choses. croisements
5: entre différents types de questions euh, Barack Obama a-t-il un véritable pénis et eh bien euh, non, des recettes parce que ça de... va pas aussi tu loin. Vois des, des, recettes, des recettes de juifs dans des casseroles avec des pénis des... Peut-être. Non, peut-être mais non, mais peut-être en France. Par peut-être par France. En France, je je ouais. recherche pour en France euh... tu as juifs partout dans toutes les recherches Google. Je vous ferai
8: une recherche par région, peut-être. C'est une bonne idée. J'ai hâte d'entendre ce que ça peut parce rechercher ça, en Ardèche oui. et je pense que tu as surtout hâte de, d'entendre ce qui va suivre c'est tout le plan Love euh, voilà, de la semaine car je pense à votre bonheur conjugal aussi et la bonne nouvelle c'est que Lucas Rocco Magnotta vous vous souvenez le dépeceur de Montréal oui, hein, oui. qui avait découpé son, son partenaire sexuel d'un soir en morceaux avait filmé il l'avait mis dans une valise et après a mis tout ça sur Youtube parce que c'est ça qui est bien euh, s'est inscrit sur un site de rencontre Wow Super. qui s'appelle il Canadian Inmates Connect si vous voulez y aller donc c'est un site de rencontre spécial pour, euh, pour pour les prisonniers mais vous pouvez quand même vous inscrire c'est ça qui est bien donc voilà il se présente comme un homme célibataire blanc de 33 ans hein. il donne sa taille voilà et, il dit qu'il a les cheveux bleus et les yeux bleus donc c'est plutôt vendeur et il cherche un homme célibataire blanc âgé de 28 à 38 ans donc voilà si vous correspondez à cette, à cette annonce n'hésitez pas à postuler vous aurez une, une nuit de folie avec Lucas Magnotas c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, oui, bah, excuse-moi. Moi, je ne
5: correspond pas au, au profil. Mais, mais tu peux c'est... quand même postuler, on ne sait, sait jamais. On tu verra sais, pour rapport. passer
8: une nuit de folie, euh, voilà. Oui, oui, bah, tout Rien ne nous fait. arrête. Et enfin, le hashtag à la mode de la semaine, c'est un hashtag divorce selfie. Hein, il faut divorcer pour être à la mode cette semaine sur Twitter. C'est un couple de Canadiens qui a lancé euh, cette tendance, voilà, qui a divorcé, qui était très content de divorcer. En disant, c'est bon, on, est, on, on s'aime, enfin, on s'est aimé, on ne s'aime plus, mais on est quand même content de, voilà, de, de se séparer. Et donc, ça a donné lieu à beaucoup de divorce selfie. Donc, euh, donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc, divorcer, soyez malheureux et faites un joli selfie. Est-ce que j'ai temps pour une petite info bonus ou pas du tout oui, oui, oui. oui. oui vas-y, vas-y. Allez, on va le prendre L'alerte incendie de la semaine c'est, On la doit à Joy Phoenix C'est une youtubeuse euh, beauté à la base Qui a lancé, lancé sa chaîne de cuisine Qui s'appelle Enjoy Cooking Et donc pour ça, elle a pompé une recette de, Des sites américains qui, euh, Une recette de brownie Où il fallait mettre son gâteau Le faire cuire au four à 300 degrés Fahrenheit Sauf qu'elle, dans sa recette en français Elle a dit 300 degrés Celsius Donc du coup, sur Internet Il y avait beaucoup de photos de gens D'enfants, d'ados Qui ont fait brûler leur cuisine euh, Les pompés sont venus Voilà, donc tu as le four cramé as merci Enjoy Phoenix je me suis fait défoncer car ma cuisine a brûlé, on n'a plus de maison. Voilà, donc comme quoi, faites attention à faire de la cuisine, parfois c'est dangereux.
5: Mmh, enfin, c'est un éloge à l'armacibilité la finalement et aux gens qui ne savent pas lire, d'où l'intérêt de l'éducation finalement, euh, c'est ça. y compris pour savoir lire un, un livre de cuisine. Euh, merci à toi, Fanny, pour cette rien. petite revue du web insolite fort euh, divertissante, euh, ma foi. La matinale de 19h. Et nous allons parler, nous, nous allons parler, maintenant de Paris Science, un festival qui vous mettra des petites étoiles dans les yeux. Bonsoir, Cécile neuil Kong. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes la programmatrice du Festival Paris Science. euh, Avec moi pour euh, parler de ce Festival Julien. Oui, bonsoir Violette. Bonsoir Julien.
9: euh, Ce qui est très intéressant de votre festival, c'est que l'on retrouve toutes les facettes de de la science, de la physique à la biologie, en passant par l'informatique, dans les différents films proposés. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et pour commencer, j'aimerais savoir si pour vous, un film scientifique, c'est un film sur les grandes découvertes, sur la science, ou bien une manière pédagogique d'expliquer les phénomènes scientifiques
10: eh bien, c'est tout ça à la fois. C'est ça qui est merveilleux avec Paris Science. On, on présente vraiment beaucoup de films qui permettent euh, de, d'éclairer vraiment l'actualité de la science, de, de donner euh, plein d'informations sur les, les dernières découvertes scientifiques. C'est aussi un moyen de revenir sur l'histoire des sciences, mais à chaque fois dans un souci de pédagogie, de vulgarisation scientifique. C'est-à-dire qu'on on a évidemment ce souci de donner à voir des films qui sont compréhensibles du grand public, quelle que soit la discipline abordée.
5: Quelle que soit la discipline abordée, vous en avez quand même, quand même pas mal, parce qu'au menu, il y a le réchauffement climatique, parce que c'est bientôt la COP21, on vous en parle souvent hein, sur Radio Campus Paris, l'intelligence artificielle, les chimpanzés, donc tous les phénomènes scientifiques. Vous avez composer le programme exprès pour que ce soit extrêmement large ou c'était vraiment une, une, une façon de vouloir parler tout et de s'adresser à tous les âges en fonction de ce qui les intéresse
10: Alors La production audiovisuelle donne de toute façon à voir énormément de, énormément de choses. Ça va effectivement de l'animalier à, à l'astronomie en passant par la, la cryptologie, les sciences la moins dures. La cryptologie, l'art des codes secrets. Et donc oui, on apprend énormément de choses et euh, évidemment on a ce souci de de montrer une certaine diversité des sciences dans dans notre programmation.
9: D'accord. Comment évolue la fréquentation de Paris Sciences au fil des ans et combien attendez-vous de visiteurs cette année
10: Ouh là là, ça c'est une colle. J'ai énormément de mal à chaque fois à retenir les chiffres des milliers et des milliers de milliards de spectateurs. (rire) Disons que que les salles sont à chaque fois extrêmement pleines, Euh, notamment sur les séances scolaires, on on a toujours énormément de classes qui viennent assister aux séances. Euh, c'est des classes qui
5: viennent donc, de Paris uniquement ou qui viennent un peu de... Paris,
10: banlieue, rarement province, mais oui, c'est des classes qui viennent de primaires, collèges, lycées, euh, assister aux séances.
9: Et justement, comme vous parlez des séances euh, scolaires, y a, donc vous en avez réservé certaines euh, aux primaires, aux collégiens ou aux lycéens. Et, euh, alors Déjà, pourquoi et quels sont vos critères pour attribuer un film à des collégiens et puis un autre à des lycéens et pas l'inverse
10: euh, Notre souci, j'utilise beaucoup ce mot souci, mais <rire> c'est important, c'est de, c'est de, comme je disais tout à l'heure, la vulgarisation scientifique, la clarté du propos, au-delà de, de l'intérêt des, des sujets abordés, c'est de, de faire en sorte que les enfants, les jeunes comprennent ce qu'on leur dit, c'est, c'est évidemment primordial et c'est pas toujours évident dans un film scientifique euh, qui va aborder euh, la physique quantique ou des, des sujets comme ça un peu ardus, de s'adresser au jeune public avec des mots simples, euh, et de manière à ce qu'ils ressortent de la science en disant « ça y est, j'ai compris
5: bah ». Surtout que les films scientifiques, on a plutôt l'habitude de les voir dans des... Dans des... Domaine bien particulier, c'est soit en, classe, soit en classe, soit en classe, soit en classe, ou soit quand on a des parents qui s'intéressent aux sciences. Globalement, ce qu'on connaît des, des programmes scientifiques pédagogiques, c'est Fred et Jamy. Hein, c'est bah c'est, bon. c'est à peu c'est près ça. C'est pas sorcier, c'est pas sorcier. oui, c'est qui n'existe plus d'ailleurs, et c'est, c'est d'ailleurs un crève que C'est Mais c'est aussi
10: ça. pour ça qu'à Paris Science, on, on, on accompagne chaque séance par, euh, par des, des humains. <rire> c'est important. Et euh, chaque projection est suivie d'une intervention de quelqu'un qui a participé à la, à la réalisation du film et un scientifique spécialiste de la discipline abordée, donc pour pouvoir échanger avec les élèves et que, qui est vraiment un plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas en classe, on n'est pas
5: devant son écran télé, on va
10: discuter sur ce qu'on a vu.
5: Et casser un peu vrai. le rapport d'autorité, justement, de ne plus être dans un rapport de prof à élève et d'être dans un rapport de, des de, de curiosité d'échange, mmh, c'est ça le, ouais, l'objectif mais, euh,
10: les, les élèves ont vraiment la parole, on ne va pas leur faire une conférence, on va le, les faire réagir sur ce qu'ils ont vu et, euh, et leur faire découvrir aussi des métiers, leur ouvrir des, des, des nouveaux horizons.
9: Pour leur faire émulation, ça, ça c'est très bien. Hein. Et, euh, vous proposez un certain nombre de films en version originale sous-titrée, euh, pourquoi vous faites ça <rire>
10: Bah parce que euh, on est un festival de films scientifiques, mais dans films film scientifique, il y a film, il y a cinéma. Et euh, le festival Paris Science, c'est vraiment un lieu de rencontre entre euh, le cinéma, la science. Et le cinéma, bah, pour nous, c'est la VO, quoi. Donc, euh, la V.O. c'est souvent... la version originale oui. pour les millions
5: d'anglophones qui nous écoutent <rire> par millions justement
10: donc, Très souvent les films, les documentaires scientifiques euh, sont doublés en fait enfin, on entend en tout cas une, ce qu'on appelle une voice over donc la traduction en français par-dessus la, la voix originale euh, d'autres films inédits en France qui n'ont pas été diffusés à la télévision euh, on les sous-titre en français et euh, voilà on trouve euh, en fait c'est une évidence de découvrir une œuvre oui. dans son, sa version originale
5: Et pour les enfants ça ne pose pas trop de problèmes parce que... Alors
10: pour les Enfin, il y en a assez peu, finalement. Euh, les films euh, qu'on propose en VO, c'est à partir de la fin du collège euh, et le lycée. voilà.
5: Oui, donc des, des âges où finalement... Ça fait toujours est...
10: râler, de toute façon. Hein. Il y a toujours un moment au début de la séance où ils disent « Mais pourquoi c'est en d'anglais ?» <rire> Et,
5: voilà. oui, mais et aussi, après, ça passe. Ils sont contents. Ouais, Tout va grand bien. Grand <rire> On va ouais. continuer à parler du festival du film Paris Science après une petite pause musicale. On va écouter « Running Child » de Martine May. Running Child de Marine May. Martin May. Pardon. La matinale de 19h sur Radio
0: Campus Paris.
5: Et nous sommes toujours en studio avec la programmatrice du festival Paris Science euh, Noy Bouillacon pardon, excusez-moi de vous avoir écorché euh, votre nom. Euh, merci avec vous, merci encore d'être avec nous euh, dans ce studio.
9: De Milan, l'Odyssée de l'Espace, euh, que, nous pourrions, que nous pourrons découvrir, euh, redécouvrir samedi soir. Et justement, lors de votre festival, on, peut, on va pouvoir découvrir des, des films ils seront suivis d'un débat. Et est-ce que le but, euh, c'est d'amener de façon ludique et récréative vos visiteurs à s'interroger sur la cohérence ou non-cohérence euh, scientifique de ces films et peut-être d'imaginer qu'ils feront par eux-mêmes en voyant d'autres films plus tard
10: Alors, sur sur, euh, cette programmation en particulier, euh, euh, dans laquelle euh, vous pourrez voir effectivement 2001 l'Odyssée de l'Espace, oui, euh, on on est dans un cas particulier puisque le festival présente essentiellement des films documentaires. Mais là, la nouveauté cette année avec cette programmation autour de l'intelligence artificielle, c'est de donner à voir des films de science-fiction et de s'interroger sur les les décalages possibles entre la réalité et, et la fiction. Euh, en euh, faisant suivre chacune des projections, là encore, euh, par l'intervention de scientifiques. Euh, donc on a conçu cette programmation euh, sur l'intelligence artificielle avec euh, l'Association française pour l'intelligence artificielle euh, qui est plutôt militante euh, pour l'intelligence artificielle donc. Mais l'idée c'est de confronter leur point de vue à d'autres points de vue, de permettre euh, aux spectateurs de, de, de poser aussi leur, les questions qu'ils
5: peuvent avoir sur le sujet et euh, faire avancer le débat. Et parmi les documentaires sur le, l'intelligence artificielle, quels sont les, 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 grands, les, enfin voilà, les grands documentaires que vous allez projeter pendant le festival Alors donc, mis à part ces films de science-fiction, euh, donc, euh, on, on
10: voit euh, 2001 l'Odyssée de l'espace, il y aura aussi euh, AI de Steven Spielberg, euh, euh, mm-hmm. Imitation Game. Euh, que vous avez peut-être vu euh, récemment au cinéma ouais, bien, euh, on, on va voir aussi des choses euh, en compétition euh, je pense ouais. notamment à un film euh, très intéressant qui s'appelle Alice Cares, un film néerlandais en compétition grand écran euh, qui nous interroge beaucoup sur euh, bien sûr la, la place que les robots euh, vont prendre dès demain dans nos sociétés euh, mais aussi là donc, c'est, c'est un, un film qui met en scène des, des robots d'accompagnement de personnes âgées et euh, comme c'est souvent le cas dans les films scientifiques, les documentaires scientifiques, la science nous amène aussi à nous poser beaucoup de questions sur, sur nos sociétés, là en l'occurrence sur la place des personnes âgées dans nos sociétés.
9: D'accord. Vous présentez une sélection de films qui, qui ont été diffusés à la télévision, comme l'Aventure Rosetta aux origines de la vie, qui sera programmée jeudi et samedi. Est-ce que vous pensez que la science est assez présente à la télévision
10: j'aurais tendance à dire non pas assez il, Alors, est, il existe cool, évidemment non. des cases euh, dédiées euh, aux films scientifiques mais ça, ça reste compliqué euh, de, d'en voir à la télé euh, parce que c'est souvent euh, programmé tardivement ou sur des chaînes spécialisées bien sûr il y a Arte mais c'est mm. pas une chaîne non mais il y a les frères Bogdanov aussi, euh... aussi qui font <rire> beaucoup ah, font de science fait
9: mais, hein, là ils font plus en ce moment euh... enfin, ça fait un <rire> moment que je les fais pas vu quel dommage vraiment mais euh, comment on peut expliquer cela euh... est-ce que les médias ne s'y intéressent pas ou est-ce que c'est, c'est pas assez rentable ou est-ce, que, ou est-ce que les médias pensent que le public ne s'y intéresse pas Peut-être aussi, je ne sais pas.
10: Alors, il euh... y a un public hein, pour, ce, pour ces, ces films, c'est, c'est certain. Sinon, oui, moi. Euh, on aurait <rire> encore moins de films <rire> scientifiques à Oui, mais tu n'es, n'es pas TV. le seul bah... des <rire> spectateurs français. Ah, oui, malheureusement. <rire> Après, oui, sans doute que les chaînes sont un peu frileuses sur certains formats qui, qui sortent des sentiers battus. Mais bon, n'exagérons rien, on peut quand même voir des films scientifiques à la télé. Et en replay
9: ah ben bah c'est, c'est bien. Alors euh, très rapidement, des films seront primés lors de ce festival. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
10: Oui, alors il y, y a plusieurs prix euh, qui correspondent aux différentes compétitions. On a parlé tout à l'heure des programmations scolaires. Il y a un jury de collégiens et un jury de lycéens qui vont remettre un prix pour chacune de, de, des, des compétitions, des sections qui, qui les concernent. Il y a aussi un jury étudiant qui a qui a délibéré la semaine dernière déjà pour remettre un prix du jury étudiant, Euh, donc des étudiants issus de de plein de facs de la région, aussi bien dans des filières scientifiques que des filières artistiques. Euh, Et puis euh, un jury grand écran, présidé par Thomas Lilti, et un jury pour euh, sciences et télévision qui est présidé cette année par Axel Kahn
9: d'accord Attention, travaille voilà. pas. Oui, alors je vous rappelle que Radio Campus vous fait gagner des places pour la soirée d'ouverture qui aura lieu jeudi 1er octobre, ce jeudi là. Vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante concours@radiocampusparis.org.
5: Merci Julien et merci à vous, euh, merci à vous, pardon, d'avoir été avec nous dans ce studio. Il faut que j'aille très très vite pour rappeler que ce festival Paris Science, allez-y, allez-y absolument, hein, c'est, euh, c'est, plein, gratuit. c'est gratuit. Oui. Oui, c'est dans c'est plein de lieux parisiens. Il y aura les sons au Muséum d'histoire naturelle, à l'Institut du Globe à Paris. Euh, il y aura des documentaires, des courts-métrages, des films de fiction. Euh, ça, va être, ça va être vraiment passionnant. Merci à vous, Cécile Neuil-Bouacon. Voilà, je, je ne l'ai pas écorché. <rire> tout va bien. Vous êtes la programmatrice de ce festival et vous avez été avec nous en studio pour en parler. Euh, nous, bah, voilà, écoutez, euh, on va devoir accélérer un peu parce qu'on est un tout petit peu en retard. La matinale de 19h. Et nous sommes désormais en studio avec le Michel Simès de ça. Radio Campus Paris. <rire> bonsoir Guillaume. Bonsoir
3: à tous. Bonsoir. Viol. On se retrouve. Hein vu, oui, là, tout je t'ai vu la semaine dernière. Je ne vais pas fait, te lâcher. Tu vas voir. Alors ce même soir. Team, et moi. Oui, voilà, c'est ça. Alors ce soir, je vais parler santé, parce que la santé, c'est formidable. La santé, c'est incroyable. Et la santé, ça concerne tout le monde. Tu vends bien le truc ou pas ça va Oui, ça va se ça ah, ah, Est-ce que tu te sens fatiguée en ce moment, Violette Ah, ouais, je suis super fatiguée. Je suis fatiguée. Ah, je, là, je suis au bout, Alors, je vais vous expliquer, parce qu'après, j'ai réponse à toutes les questions les plus importantes, comme par exemple la première, la semaine dernière pourquoi l'oignon fait-il pleurer Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. l'oignon nous...
5: fait-elle pleurer ou pourquoi l'oignon, pourquoi l'oignon... Oui, c'est ça, l'oignon fait-il pleurer. Vous en voulez
3: Et sais-tu pourquoi nous frottons donc les yeux quand nous sommes fatigués Non. Je
5: réfléchis, mais non. Je réfléchis pour rien, parce que je ne sais pas.
3: Personne. Mmh... Non, <rire> non, pas, pas tout pas simplement pour lutter contre le sommeil. Enfin voilà, c'est oui, aussi simple que ça. Je vais quand même vous donner une explication scientifique. En fait, le frottement des yeux réactive Ceux des paupières. Donc cela permet en fait lors d'une phase d'endormissement qui n'était pas prévue de stimuler les paupières qui sont devenues trop lourdes et donc le mouvement oculaire. Donc à partir de là, on se réveille du coup. On s'endort pas tout de suite. C'est une vie magique, n'est-ce pas C'est magique. Enfin, oui, c'est complètement magique. magique. Je, c'est je suis complètement, complètement fascinée. D'ailleurs, oui, oui, oui. je ne m'endors
5: pas du tout en écoutant. <rire> bon bon. allez, on
3: va passer à un autre sujet. On va nous tourner vers la mémoire parce que je sais que tu es contre les selfies violettes
5: Oui, absolument. C'est. Et c'est... contre les
3: photos en général, non Ça va
5: Non, la photo, ça va. Enfin, tant que ça reste très intellectuel et très beau, ça va.
3: Ok, parce que moi, j'ai une information capitale très importante. Écoutez-moi bien ce soir, je ne rigole pas, puisque prendre des photos pour se souvenir pourrait conduire en fait à oublier. Non, oui, 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 oui. Aye, aye. Et oui, C'est aussi impressionnant que ça, hein, ça peut le paraître. En fait, c'est une étude qui a été publiée dans la revue Psychological Science. Mon anglais est toujours aussi bon. En fait, des personnes qui ont pris euh, en photographie des objets pendant la visite d'un musée avaient moins de chances de se souvenir des détails de ceux qu'ils avaient tout simplement observé. Donc du coup, la chercheuse Linda Ankel a décidé d'envoyer euh, ses étudiants au musée pour leur demander donc, une visite et certains devaient photographier et d'autres non. Et en fait, on s'est rendu compte que ceux qui avaient photographié les objets ne s'en souvenaient plus. Contrairement à ceux qui les avaient observés sans les photographies
5: Donc tu veux dire que plus on prend de photographies Et plus on efface notre mémoire C'est tout à fait ça Et
3: si on a une mémoire photographique euh, c'est Ah du coup je ne fait. sais pas, ça marche euh, pas L'étude n'a pas encore été faite mais peut-être un jour Mais donc, voilà, donc... Oui, une étude
5: américaine sera probablement ah, faite ben sur sûr. le sujet Donc en fait
3: un grand questionnement ce soir Violette hein. Il faut, Faut-il immortaliser un moment magique Dans notre cerveau ou plutôt sur une photo Je vous laisse réfléchir à ça hein.
5: Écoute, tu m'en demandes beaucoup là, il est déjà trop tard pour parler sur le oui,
3: Alors, Il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais aller vite, on va faire un quiz. Notre invité, Julien Violette, vous participez ouais. parce que tout seul c'est pas marrant. Cécile, alors, le notre muscle... invité s'appelle Cécile. Cécile. S'il plaît. pardon Cécile, respect. bonsoir. <rire> alors le muscle le plus puissant du corps humain est la langue, vrai ou faux ah ouais. euh, Non, j'aurais dit faux. Oui, c'est faux, c'était un piège, sinon c'était trop simple, bien sûr. En fait, la langue, c'est un organe composé de 17 muscles, donc si on prend qu'un seul muscle, ça ne marche pas, c'est le grand fessier.
5: Oui, bah tu triches aussi, tu poses des questions.
3: Et la dernière, et après, vite, 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 on vous laisse, que désigne la bélénophobie
5: La bélénophobie oui. donc, euh, c'est La phobie la... des gens gros, comme non, des baleines
3: Non, non, non.
5: non. Bélénophobie, eh c'est, ça c'est comment pas comme du bélème, tout. Euh...
3: Bélénophobie, B E, accent aigu, L, E, accent aigu, nos phobies. Je ne sais pas. Non. Eh bien, c'est ouais. tout simplement la peur des épingles. Voilà. La Merci. peur des oui, épingles oui, oui. C'est une phobie, il ne faut pas se moquer, ce sont des maladies violentes. Écoute, des maladies. Euh,
5: nous allons aller boire un verre à la santé <rire> des bélénophobes qui nous écoutent, qui nous écoutent par écoute millions sur Radio Campus Paris. Merci à vous d'avoir été tous avec nous pour cette nouvelle matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On va maintenant écouter, enfin vous, vous allez écouter, parce que moi je vais boire un coup, euh, on veut du solide en direct. Et je vous dis à demain
6: et si on veut du solide, vous retrouverez la compagnie Birgit Ensemble qui nous présentera son spectacle qui se jouera à Vanves au mois d'octobre. Et puis le groupe Santoré qui viendra nous présenter sa musique de l'électronique pop-folk.
10: Voilà, à tout à l'heure.